0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und äh, in dieser Folge machen wir eine kleine Nachbetrachtung zum Thema der letzten Folge, das mit dem Hund verteidigen. Und äh, ja, der Jochen ist natürlich auch wieder dabei. Und äh, schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen. Ja, also wie gesagt, da hat sich so einiges noch ergeben, wo ich so sage, da könnten wir nochmal drüber sprechen. Und wie gesagt, unter anderem hat uns unser Hörer Patrick relativ schnell nach dem Erscheinen dazu einen Kommentar zuge. Sand, den ich gerne äh, hier nochmal vorlesen möchte, weil er viele äh, Punkte anspricht, die ich im Nachhinein also auch nochmal ähm, erfahren habe und deswegen lesen wir das jetzt mal vor. Also der Patrick schreibt, hallo, liebe Grüße an euch beiden. Ich habe gerade eure neue Podcast-Folge gehört, ich wollte euch gerne hier und da meinen Selbst dazu beigeben. Erst einmal kann ich den Mann insoweit verstehen, dass er seinen Hund helfen und großen Schaden von ihm abwenden wollte. Ich bezweifle auch, dass jemanden in solch einer misslichen Lage den Tod des anderen Hundes plant. Wo ich Jochen ganz beipflichte, ein Messer zu ziehen, auch in Panik, lässt sich im Nachhinein, äh, lässt im Nachhinein dumme Fragen aufwerfen. Ein Messer, das großmäßig von jedem als Waffe angesehen werden kann, hat beim Gassigen auch nichts verloren. Ich mache seit Jahren Kampfsport und Selbstverteidigung. Ich war noch nie auf einem Seminar, wo man einen Experte, die Teilnehmer dazu ermutigt hat, ein Messer zum Selbstschutz zu tragen. Im Gegenteil, davon wird stets abgeraten und zwar aus den Gründen, die ihr im Podcast schon thematisiert habt. Ein weiterer Gedanken: der Mann zog das Messer wahrscheinlich aus Panik, Wäre der andere Hundehalter ihm jetzt noch aggressiv entgegengetreten, ein gezogenes Messer steckt man dann auch wahrscheinlich nicht wieder weg. Und ganz schnell sind ein Hundeleben und zwei Menschenleben zerstört. Als Halter von drei großen Rüden, zwei Bullterrier und einen Labrador, wo es da ihm auch mal zwischen den Bullis rappelt, kann ich nur sagen, je beherzter der Eingriff, desto schneller und folgenloser war die Situation geklärt. Wenn wir dazwischen gingen, dann schnell und mit einem lauten Schrei. Gutes Thema, kommen wir auch gleich nochmal zu. So bin ich auch mal bei fremden Hunden dazwischen. einen Schrei dazu, äh, einen Schrei dabei loszulassen, finde ich persönlich als mehr als wichtig und dass es nicht zaghaft wirkt. Den Schrei macht man sich, macht man übrigens auch in der Selbstverteidigung zunutze. Wenn es Hund oder Mensch nur zu kurz zusammenfahren lässt, hat man fast gewonnen. Ich hatte mal einen unsozialisierten Bordermischling, unbelehrbaren Leinverweiger als Halter. Nach tagelangem Spießrutenlaufen stecke ich mir zur Vorbeugung eine Wasserspritze mit dickem Strahl in die Tasche, was den Hund stets von seinen Vorhaben abbrachte, ohne ihn aber zu verletzen. Auch guter, guter Tipp. Zum Würgen mittels Halsband, wie von dir richtig beschrieben, wird dabei nur die Blutzufuhr zum Hirn unterbrochen. Bei einem Menschen passiert das innerhalb von Sekunden, wenn der Würger sitzt. Ein klein wenig langsamer wacht er aber auch wieder zügig auf. Dies wird bei Hunden ähnlich sein. Ihm die Atemluft äh, abzuschnüren, wird in so einer Situation eher nicht möglich sein. Der Hals von Menschenhund und großen Hunden dürfen ähnlich muskulös sein. Das wäre kräftigemäßig für fast keinen in der Situation zu bewerkstelligen. Womit ich sagen will: Der andere Hund wird das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch überleben. Was mir wirklich wichtig wäre. Ja, ganz viele äh, Punkte, die der Patrick da angesprochen hat und ähm, ähm, wo wir nochmal drauf eingehen wollen. So, jetzt muss ich das jetzt mal hier. Ähm, und zwar, als erstes wollen wir mal äh, auf, den, auf den Schrei eingehen. Ähm, äh, wir hatten ja Letztens hatte ich ja schon mal darüber gesprochen, dass man auch zur Not irgendwas nehmen kann, was Geräusche erzeugt. Ähm, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt. Äh, bei Amazon heißt das Ding Pet Corrector und ist letztendlich eine, eine, eine Sprühdose, die nichts anderes als Luft versprüht, aber eben mit dem zischenden Geräusch. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die man also auch machen kann, wenn man jetzt vielleicht ein zartes Stimmchen hat. Ja, dann ist das vielleicht angebracht. Was ich äh, im Zuge dessen, dass ich nochmal auf das Thema eingehen wollte, auch nochmal ganz viele äh, YouTube-Videos gesehen habe, ähm, ist unter anderem, ähm, in Amerika gibt es ganz viele Hundeparks, also viel mehr als hier. Und da kommt es natürlich ähm, sehr häufig zu, äh, Zusammentreffen von Hunden, die sich nicht verstehen. Da ist man ja auch, glaube ich, nicht ganz so genau mit solchen Sachen. Und ähm, da wird sehr oft mit Gashörnern gearbeitet, also mit diesen Hupen. Ähm, was ich also da im Bild gesehen habe, damit ist so eine Sache natürlich dementsprechend schnell getrennt. Ja, Also wenn ihr dann so ein, so ein Blurkhorn habt, wie es zum Beispiel bei den Fußballspielen von den Fans benutzt wird, ist natürlich klar, das erschreckt die Hunde sofort und die gehen sofort auseinander. Also war also da bei YouTube auch gut zu sehen in einem Video, wo zwei sich also richtig in die Haare gekriegt haben und hat also einer dieses Horn gedrückt und die spritzten also sofort auseinander. Also das ist also mit Sicherheit eine eine Sache, wo man mal, äh, wo die Wirkung von, von lauten Tönen also ganz gut bewiesen ist.
1: Jochen, oder? Ähm, ja, also das mit, den, äh, mit dem Schrei, das äh, hat man sich ja, oder habe ich mir ja auch schon auf dem Hundeplatz äh, bei so Rangeleien zunutze gemacht, äh, wie der Patrick das ja schreibt oder wie du das jetzt ausführst, ist es wirklich ja auch so, äh, sobald man da mal äh, etwas beherzt dann dazwischen geht und da auch mal etwas äh, lauter ist, äh, funktioniert das ja, das funktioniert ja auch generell so in der Hundeausbildung, äh, dass man ja mal mit der Stimme ja sehr, sehr viel äh, machen kann. Und äh, man muss halt auch da immer, äh, man, darf, man darf nicht leise anfangen. Also, wenn man da ja natürlich anfängt, dann, na ja, jetzt geht mal aus und das versucht dann zum zehnten Mal und immer ein bisschen mehr, äh, das funktioniert nicht. Man muss das natürlich dann situationsgerecht dann auch schon ja, ja. Äh, die Dosis dementsprechend. Äh, da dann ja, ja. einsetzen. Das muss passen natürlich. Ja, ja, es
0: muss Also eigentlich in, in so einer Situation muss das direkt 100% sein. Also das heißt, also je lauter ihr brüllt, umso besser, je mehr, auch wenn der Nachbar doof guckt, ähm, da muss es ein Brüll geben, dass die Wände wackeln. So, dass der Hund sofort äh, auch registriert, oh, da ist jetzt aber was, was hat Herrchen noch nie gemacht, jetzt muss ich das aber sein lassen. Und der andere Hund muss denken, jetzt kommt jetzt ein großer Bär. Ähm, irgendwie sowas. Also, dass da auf jeden Fall ähm, der Hund das sofort registriert, wie du richtig sagst. Also, da langsam anfangen bringt dann gar nichts, weil der Hund dann praktisch das erste schon nicht hören und das letzte dann auch nicht. Also, da äh, muss also schon ein merklicher Unterschied zu dem sonstigen Schrei sein was der Patrick ja auch noch hier sagte, die Geschichte mit der Wasserpistole, Wasserspritze. Ähm, Ja, finde ich auch gut. Ähm, Habe ich ja im Laufe der Zeit ja auch schon öfters erzählt, dass ich damit so einige Erziehungsgeschichten gemacht habe, äh, was also auch gut funktioniert. Also Henry reagiert da super drauf. Ja, wenn ich die Spritze schon in der Hand nehme, dann äh, dann weiß er schon, irgendwas passt nicht. Ähm, Bei der Biene ist es nicht so. Die hat damit irgendwie nichts nichts zu tun. Also das ist auch, wie so ein Hund sowas lernt. Und ähm, das große Problem ist natürlich, wie das beim Patrick auch so ist, man kann solche Sachen natürlich dementsprechend planen. Und dann funktioniert das auch. Wir haben das also auch immer dann geplant und hatten dann eben die Spritze mit. Ähm, dann ist das auch super und dann kann man auch dementsprechend dann damit umgehen. Also so wie der Patrick es beschreibt, würde ich dann auch so machen. Ne? Dann kriegt er eben eine, eine Ladung Wasser mal ins Gesicht und dann ist es gut. Ähm, ich glaube aber in so einer äh, Situation, wo ich glaube, dass den Hunden auch schon die Jalousie runtergefallen ist, kann ich, glaube ich, mit der Wasserpistole nicht viel erreichen, Jochen. Was meinst du?
1: Nee, es, ich denke auch, es kommt auch äh, stark auf den Hundern. Also, ich sag mal jetzt, die äh, Naila, die wird das äh, mit dem Wasser gar nicht interessieren, weil sie halt auch generell eine Wasserratte ist und auch äh, das mit den Wasserpistolen von den Kindern halt auch. Gewohnt ist, weil die ah. da spielen da mit im Sommer draußen und da peist sie in den Strahlreim und die lässt sich da äh, gar nicht beeindrucken, beziehungsweise die fährt dann eher den Trieb äh, nach oben, äh, wie dass es sich da irgendwie dann ähm, ja zurückgeht. Ähm, es ist halt, ähm, ja, es ist halt eine planbare Sache, also das kann man wirklich machen, wenn man, wie der Patrick ja auch hier schreibt, wie du auch sagst, äh, wenn man genau weiß, ah, gelassen, da ist der Aggressor, vielleicht hast du auch vorher mit dem anderen Halter mal abgesprochen, äh, pass mal auf, wir müssen da mal was tun und äh, Jetzt tut man die Situation eigentlich äh, beschwören, dass es passiert, aber man hat was dabei ja. und äh, dann funktioniert das oder kann das auch funktionieren. Das ist mit Sicherheit eine der äh, ja äh, humansten Arten äh, wirklich so Probleme aus dem äh, Weg zu räumen. Ja. Kann natürlich funktionieren, steht da tropfen höhlt den Stein, äh, muss aber auch, also ist es kein Allgemeinrezept. Ähm, was mir mal ein alter Trainer auch gesagt hat, äh, gerade auch wenn, nochmal auf das Thema, wenn die Hunde äh, am Kabel sind, äh, im Zweifelsfall mal nehmen, was man da gerade hat und äh, wenn es dann da der Eimer mit dem Spülwasser ist, wo da gerade steht wenn man so was, äh, oder irgendwas anderes, ähm, einfach mal da, äh, es muss einfach ein Schreckeffekt äh, entstehen. Genau. Dass da kurz, und da muss man natürlich auch direkt dann weiter reagieren. Also, man darf nicht darauf verlassen, oh, jetzt war der Schreckeffekt da, jetzt passiert nichts mehr. Nee, dann muss man natürlich direkt reagieren und muss dann den Hund an die Leine nehmen, muss die Hunde auseinanderholen, äh, muss da beherzt eingreifen, was natürlich dann, wenn äh, so ein. Situation irgendwo vielleicht im Wald oder wenn der andere Hundehalter nicht dabei ist oder wenn der da nur daneben steht und guckt der Sache zu, natürlich sehr schwierig ist, weil ähm, so ein Hund, der tut dann in ein, zwei, drei Sekunden das Ganze ja klar, jetzt ist die Wasserspritze weg oder der Eimer, egal jetzt was und da kann ich jetzt hier wieder direkt loslegen und gehe direkt wieder dagegen und Da kann natürlich auch so ein Aggressionspotenzial von einem Hund natürlich auch höher gefahren werden durch solche Aktionen.
0: Richtig, richtig. Also ich glaube, ähm, ist immer etwas schwierig. Ich glaube, auch die Wasserpistole allein äh, unter Umständen nützt nichts. Also bei den Sachen, die ich mit der Wasserpistole gemacht habe, habe ich dann auch immer einen Brüll gelassen. Einfach als, ich hätte mal gesagt, Geschmacksverstärker, damit also dann der Hund schon mal greift, oh, das ist jetzt aber von Herrchen nicht gewollt, also das finde ich nicht toll. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, sollte man da vielleicht das in dem Moment noch mit einbauen. Ja, man kann natürlich sein, dass dann der andere Hundehalter sagt, ja, was schreien Sie meinen Hund so an, aber in der Situation, glaube ich, ist das dann auch egal.
1: Genau, ähm, also man soll immer die Kombination aus mehreren Sachen dann machen in der. Wir wir reden ja hier von Extremsituationen und dann nicht sagen, oh ja, ich probiere es jetzt mal mit der Wasserspritze und zwei Minuten später probiere es dann mal mit einem Schrei. Nee, lieber dann Wasserspritze, Schrei und was weiß ich, äh, noch den Eimer mit mit der letzten Dickenfarbe dazu oder so. Da ist zwar der Hund weiß, aber äh, naja, äh, passt dann vielleicht. Ja. Ja, das muss man dann situationsbedingt entscheiden. Schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema, ja. Ähm, Ich hatte, wie eben ja schon gesagt, ich habe mir also einige Videos noch im Nachhinein noch angeguckt, einfach um äh, nach der Lösung überhaupt zu suchen. Und äh, muss also sagen: äh, die Lösung überhaupt, die auf jeden Fall 100% funktioniert, außer vielleicht dieses riesige Horn, ja, also diese, diese Gasdruckhörner, ähm, die man natürlich nicht dabei hat. Also, ich sag mal, wer läuft mit so einem Ding in der Tasche rum? Ne? Das gibt es ja auch nicht in kleinen. Also ja, hast, woher... du,
1: hast du nicht dabei? Also, wie wir hier auf dem Land, im Wald, immer, wenn <lacht> <lacht> selbst die Rehe haben da eine Hupe. <lacht> also, ja, natürlich. <lacht> Meist, meistens ist das
0: aber dann die Nase ne? von Rudolf, dem <lacht> Red Nose Ranger. Also da ne? habe ich hier was vertauscht. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, hatte ich also eine ganze Menge Videos gesehen. Ähm, letztendlich. Die Geschichte mit dem Würgen ist eine Möglichkeit, also nicht mit dem Würgen, sondern mit diesem, äh, die Blutzufuhr zum Gehirn kurzzeitig abzuschalten, ist eine Möglichkeit. Aber, und das war, ist mir dann also auch während der Videos äh, klar geworden, aber äh, das Beste überhaupt wäre, und da, das hattest du auch schon gesagt, solche Sachen sollte man grundsätzlich besser zu zweit machen. Weil die Gefahr, sich dann eventuell zu verletzen oder von dem anderen Hund gebissen zu werden, ist also dann wesentlich geringer. Weil, du hattest das ja auch schon äh, letztes mal angesprochen, der, den Hund hinten an den Läufen zu nehmen und dann praktisch wegzuziehen. Ja, in so einer Kreisbewegung wegzuziehen. Auch das alleine ist so ein bisschen problematisch, weil der Hund natürlich auch sofort, selbst wenn es dein eigener ist, sofort ja, rumgeht, ja. Rum, rumgehen könnte und nach dir schnappt. Also von daher wäre also die, die beste Lösung äh, immer, ah, mein Hund äh, hat gehört, dass es bellt, äh, dass es klingelt, egal. <lacht> ja. ähm, die beste Lösung wäre da aber tatsächlich, dass, dass beide Hundehalter da eingreifen und dementsprechend <lacht> die Biene, und dementsprechend ähm, eingreifen und miteinander arbeiten. In so einer Situation, wie wir es da gehabt haben, Ähm, wahrscheinlich
1: äh, eher zweifelhaft. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir haben da generell mehrere Probleme. Problem eins ist entweder, es ist vielleicht gar kein anderer Hundehalter in der Nähe, weil der Hund äh, irgendwo rumstreunert. Ähm, Dann ist vielleicht das Gegenüber so, äh, ich sage jetzt mal in Schockstarre, äh, dass da gar keine äh, Möglichkeit besteht, dass dass derjenige was macht. Oder wir haben dann halt so einen äh, ignoranten Vogel, wo dann sagt, äh, ja, mich stört das jetzt nicht, dass mein Hund deinen Hund frisst. Und äh, da musst du halt jetzt selbst gucken, weil mein Hund, der kann sich ja wehren. Der der ist ja größer wie der Chihuahua. Und ähm, das ist natürlich dann, ähm, ja, ich glaube, die, die Situation, dass wirklich zwei vernünftige Hundehalter aufeinandertreffen, es trotzdem dann zu einer Kappelerei kommt, weil wenn sie ja vernünftig sind, kommt es ja schon gar nicht zu dieser Situation. Ja, ne? ähm, aber ich sage niemals nie, wie gesagt, die äh, Naila ist auch schon aus der Garage raus und ähm, hat da einen auf dem Hof gestellt, er k- kommt alles vor. Ähm, ähm, so, und dann, wenn dann zwei vernünftige Hunde halt aufeinander treffen, jeder guckt danach und da geht man ja nachher auch in, äh, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen auseinander, weil man ja auch dann miteinander reden kann. Was aber, ich sag mal, wahrscheinlich von 100 Fällen noch nicht mal in einem Fall ähm, ja so zustande kommt, sondern es sind ja immer diese ja ignoranten äh, Hundebesitzer, beziehungsweise Hunde, wo ja alleine sind.
0: Ja, naja, na ja. also das ist... Ähm ja, das ist also, ich habe also eben auch wieder so einen Fall gelesen, da war das also auch so, dass also der Hund dann auch erstmal durch die Gegend gelaufen ist, einen anderen gebissen hat und derjenige, dem der Hund gehört hat, also dass sich da gar nichts draus gemacht hat, einfach dann auch wieder gegangen ist, also auch sich da nicht entschuldigt hat oder sonst was. Also, das sind natürlich genau die Kandidaten, wo ich so sage, also sorry Leute, ähm, äh, euch sollte man die Hunde abnehmen, weil das ist einfach nicht verantwortungsbewusst, also habe ich auch kein Verständnis für, also gibt es genug, habe ich hier also auch leider jede Menge rumlaufen, ja, also ist klar, die sagen sich auch, mein Hund ist lieb, zu 90%, Prozent. Ist sehr lieb, dass dir dann dummerweise meine Hunde nicht leiden kann, habe ich Pech gehabt. Ähm, aber das ist einfach nicht so. Sollten wir nicht miteinander umgehen? Also ja, also ich sag mal, wenn ich doch merke, das funktioniert nicht, dann muss ich da auch gucken, dass ich dann dementsprechend reagiere und äh, ja, das ist glaube ich so ein bisschen auch momentan so die Problematik, die wir so insgesamt haben, dass dieses ist mir doch du bist mir doch egal, Hauptsache ich komme weiter und Hauptsache mir geht's gut. Das ist glaube ich so momentan so ein Zeichen der Zeit auch, befürchte ich. Ja, oder?
1: Ja, ich wollte sagen, es ist, das fängt ja beim Hundebesitzer an. Oder ich, heute, heute Morgen, was weiß ich, ich habe den Kleinen in den Kindergarten gebracht. Und dann ist vor dem Kindergarten das absolutes Halteverbot. Und äh, überhaupt und tralala. Und äh, dann, dann steht natürlich, dann, dann kommt einer angefahren. Warnblinkanlage an, bleibt direkt vor der Tür stehen, ähm, lädt seine Frau und sein Kind äh, aus oder lässt sie aussteigen, damit äh, ja, es hat ja drei Tropfen geregnet, keiner nass wird von den zwei und ähm, da, da geht es ja dann schon los und das weiß ich, weil man kennt ja die Leute aus dem Dorf, das sind auch Hundebesitzer, das ist auch schwieriges Klientel, ähm, ja, das, das sind so Leute, das sagt, wenn ich wenn man da jetzt Halt machen würde oder vorbeigehen würde und sagen, hey, hier ist Halteverbot, ist das auch so ein Typ, der dann aussteigt und hier dann äh, die dicken Arme macht. Ähm, und äh, ja, das so, so, so ist halt ein Problem. Ja, ja. Da kommt so. man halt auch mit guten Worten nicht bei. Ich sag halt immer, ähm, so, so leid es mir ja manchmal da tut, aber normalerweise müsste man dann selbst gebaut sein wie Arnold Schwarzenegger und muss dann wirklich sagen, so pass mal auf Kollege, wenn du Krach haben willst, komm hierher, dann kriegst du jetzt ein paar. Und äh, dann müsste die Polizei kommen, müsste der Dorfscheriff kommen, der müsste dann auch sagen: So, pass mal auf, hast du mal gerade recht gehabt, dass du einen auf die Schnauze bekommen hast. Pech gehabt für die Kurhälsa. Okay. Aber das äh, geht ja halt in der zivilisierten, äh, bei den zivilisierten Menschen, wo ich mich ja irgendwo auch müssen, äh, und uns drunter erzähle, äh, macht man es ja nicht. Dann ärgert man sich wieder und. Ähm, geht unverrichteter Dinge seines Weges. Und so ist das mit den Hundebesitzern äh, ja. ja generell ist das, auch.
0: Ja, ja, ist es also auch. Also ich sag mal, das, es, es bleibt mir mir bei solchen Sachen dann immer nur an, äh, ähm, die, die Möglichkeit dann eben ans Ordnungsamt zu gehen und solche Sachen. Macht man ja auch nicht gerne. Ja, es kommt ja doch
1: nichts dabei raus. Ja, das ist das große Problem, ja. Dann fehlen Zeuge, da war keiner dabei, da steht Aussage gegen Aussage. Es ist ja nur Hickhack und und Macherei und und im Endeffekt ist Ordnungsamt, oder egal wer, die fahren wieder. Äh, aber in der äh, wir haben 1400 Einwohner bei unserem Dorf da kennt jeden je, jeder jeden eigentlich und ähm, ja die Leute bleiben trotzdem hier wohnen und mit denen hat man dreimal am Tag äh, Kontakt wenn ja. auch äh, vielleicht nur über die Straßenseite und äh, ja das ja, ja. ist, also, es ist
0: schwierig. also im Endeffekt ich, muss man muss man lernen mit seinen Pappenheimern umzugehen genau genau und ähm, du hast recht also ich habe äh, durch Zufall habe ich hier jemanden kennengelernt der hatte wieder so einen kleinen so einen Yorkshire die sind ja auch irgendwie süß finde ich und ähm, also der war ganz der war, war ganz jung also das ist die ja noch süßer ne da kannst du ja wirklich so in die Hand nehmen und der hat mir dann auch erzählt dass da in der Gegend jemand wohnt der hätte praktisch einen von seinen Hunden totgebissen. ist auch nichts nachgekommen ja. ja und der war also der Mann war wirklich äh, der, der sah uns drei kommen und hat schon seinen Hund direkt genommen und dann bin ich aber mit dem ins Gespräch gekommen und dann stellte sich raus. ja, sagte, ja, letzten, den letzten haben sie mir tot gebissen. Und da ist es auch so. Das war genau das Beispiel, was du auch eben äh, gebracht hast. So ein Yorkshire ist eben ein ganz, ganz kleiner Hund. Der hat auch ganz, ganz kleine Knochen und so weiter. Und das heißt, wenn ich da einen großen Hund habe und der macht dann mal heftig Hubs. Ja, klar. Wobei der ja. den mit Sicherheit vielleicht gar nicht töten will, sondern einfach nur dem ein bisschen die
1: Leviten lesen will.
0: Ja, dann ist der, der, ist der Yorkshire hin.
1: Ja, also genau, wollte ich gerade sagen, wenn die Zeit, habe halt, äh, hab ich ja auch schon selbst erlebt, dann kommt so eine, ein, ein kleiner, äh, ich will das Wort Klöftöhle jetzt nicht in den Mund nehmen, ähm, und, und springt da um 40 Kilo Schäferhund ne, rum und meint, es wäre hier der größte Bernardiner, ja, ja. Äh, ich muss gucken, dass ich meinen Hund, im Griff behalten, der, der, der dem nie was getan hätte, aber dadurch, da oder dann fängt der Kleine dann auch mal noch ein bisschen an zu zwicken und so, ja, und dann äh, ja, äh, hallo, wenn da der Schäferhund Haps macht und dann zweimal schüttelt, dann ist genau der Fall dann passiert. Und dann heißt es aber, der Schäferhund hat den anderen totgebissen. Ja, 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 ja. ähm, es ist halt eine sehr, sehr blöde und verzwickte ja. Situation.
0: Ja, der, braucht ja nur, der braucht ja nur auf den Hund <lacht>
1: drauffallen. Genau, und obwohl jetzt dann vielleicht der der Schäferhund äh, in dem Fall gar nichts dafür konnte, sondern sich einfach nur gewehrt hat, ähm, weil, ich sag mal, in der Hundewelt gibt es halt keine große, kleinen, dicke, dünne ja, Hunde ja. oder so, sondern da wird die, jeder, jeder gleich behandelt. Ja, ähm, ja. Und, und da, da kann
0: sowas äh, natürlich passieren und dann hast du Ärger. Äh, äh, Ärger. Ja, ja. Also von daher, das muss man einfach so sehen.
1: Und, ähm, und man will es ja auch nicht. Nee. Äh, es, ist, es ist ja nicht äh, im, im, so nach dem Motto, Herr ja, komm, ist, ein Jorgi, ist egal, gibt es Neuen oder so. Äh, da, da, das ist ja dummes Zeug. Das, äh, aber es ist halt wirklich, es ist eine sehr, sehr schwierig. Ja. ja, also wie gesagt, ja. das, das ist einfach so.
0: Also wenn sich zwei, jetzt sag ich mal, zwei Schäferhunde in die Wolle kriegen, ist auch nicht schön. Nee, aber dann... Aber, aber das, dann, dann, dann sage ich mal, weiß man, das ist so ein mehr oder weniger, die begegnen sich auf Augenhöhe und... Genau. Äh, auf Deutsch gesagt, bist du dann bei denen biss, haben die sich nicht gegenseitig totgebissen, sondern dann haben die zwar vielleicht, wenn sie Pech haben, Fleischwunden, ja. aber es geht vielleicht dann äh, relativ glimpflich ab. Hast du aber die Konstellation, ein großer gegen den kleinen, ja, je nachdem, wie weit du weg bist und wie schnell du dann da bist und das auseinanderbringst, äh, können da schon erhebliche Verletzungen von da, äh, entstehen. Von daher, ja, also wollen wir alle nicht und wäre schön, wenn da einfach dieses, ähm, auch das habe ich eben noch gelesen, Da sagte dann auch jemand, äh, der also auch schon so einen Beißvorfall hatte: Ja, ich gehe jetzt einfach immer mit dem Radar äh, spazieren. Also gemeint ist, ich bin immer extrem aufmerksam. Ja. Ja, und gucke eben, kommt da einer um die Ecke geschossen, ähm, der vielleicht sich mit meinen nicht verträgt oder wie auch immer. Und das ist einfach auch das, wo ich so, ähm, das habe ich so für mich auch ähm, entschieden: Ich muss einfach aufmerksamer sein als andere. Hundehalter, das ist einfach so. Ja, weil Henry eben nicht verträglich ist. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja. Ähm, er sieht, also dazu kommt, dass er jetzt noch immer weniger sieht. Also von daher ähm, und, und dass er eben ähm, das hatten wir ja schon mal damals mit dem äh, Massi festgestellt, dass er bestimmte Sachen einfach Ja, wie soll ich sagen, also man hat ja normalerweise so eine bestimmte ähm, Kommunikation unter Hunden, ja, also erstmal ich gucke dich an und dann stelle ich fest, ich mag dich nicht und dann brumme ich ein bisschen und dann fletsche ich ein bisschen die Zähne und wenn das alles nicht funktioniert, dann springe ich auf dich drauf. Ähm, Der Henry lässt den Mittelteil komplett weg, ja, Ja, der der, der will also dann sofort hin so Und das ist natürlich klar, also in dem Moment habe ich auch keine äh, Chancen, wenn der frei rumläuft und es kommt einer um die Ecke, wo ich weiß, die können sich nicht leiden. Ähm, ich möchte es nicht ausprobieren und deswegen lasse ich es. Also das ist einfach so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das geht mit dem Hund nicht, mit der Biene geht das, die kann ich, die kann ich dann frei... Also wenn auf uns ein Hund zugelaufen kommt, ähm, ist meine Entscheidung, Biene loslassen, Henry fester nehmen. geht nicht anders. So. Und dadurch können wir teilweise die Sachen prima ähm, äh, wieder so ein bisschen entkräften, weil die Biene ist sehr kommunikativ. Also wenn die von der Leine ist, ähm, geht die auf die Hunde zu, schnuppert, äh, guckt und die merken dann, aha, passt alles. An der Leine ist sie auch ein bisschen brummig manchmal, aber da ist sie so ein bisschen mein, mein, äh, mein Botschafter, dass eigentlich alles gut ist. Ja, weil sie sonst auch wenn das jetzt ein böser Hund ist würde die auch laufen gehen also das ist so so äh, von daher so nur Henry losmachen der wird sich da direkt drauf stützen. und je nachdem was du für Hunde du hast ja es mag ja Hunde geben die sagen oh prima der stürzt sich auf mich drauf ich freue mich äh,
1: die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht sehr groß nee nee da sind wir hier wieder beim Thema. großer Hund kleiner Hund und ja. das kann dann kann gut gehen kann aber auch ganz böse in die andere Richtung gehen. Ich, ich kenne das ja auch vom, äh, von unserem vorhergehenden Hund, äh, dem Balu. Ähm, ist seines Zeichens ja ein Nova Scotia Duck Tolling Red River. Und vielleicht äh, haben wir ja auch hier einen toller Besitzer, der das Ganze vielleicht mal bestätigen kann. Auch. Wir hatten beim Balu das Problem, der hat sich nicht unterworfen. Das heißt, so dieses typische klassische äh, ich werfe mich auf den Rücken äh, und äh, unterwerfe mich wenn da ein größerer kommt oder so hat der nicht gemacht sondern der blieb dann stehen wie angewurzelt ähm, hat eine Pfote so ein bisschen angewinkelt und hoch oben und ist dann ganz ruhig stehen geblieben so hat halt auch äh, ja viele Hunde äh, die wussten da gar nicht, was sie mit anfangen wollen und dann nach dem Motto, ja, wenn du dich nicht unterwerfen willst, muss ich dich halt hinten, muss ich dich halt dazu bringen, dass du dich ja. unterwirfst. Und das war natürlich auch ähm, für den Balou ein ganz großes ähm, Problem, gerade so auch äh, im Hundeverein oder so, wenn dann neue Hunde dazugekommen sind, die sich ja gegenseitig dann nicht kannten und so. Und äh, da haben, hat der arme Kerl auch schon ein bisschen einiges äh, einschicken. Also ist nie was passiert, aber dadurch... Ähm, ja, er wusste eigentlich gar nicht, was abgeht. So nach dem Motto: ja, Ich, ich mache doch gar nichts, ich habe mich doch unterworfen und, und jetzt macht er mich ja, ja. Äh, trotzdem nieder. Aber der andere hat nicht verstanden, dass er das als Unterwerfung es ja. sehen
0: soll. Fällt mir, fällt mir gerade ein: Ich habe am Wochenende hab ich, äh, gesehen ähm, mit Harrison Ford Abenteuer der Wildnis. Abenteuer der, Abenteuer der Wildnis hieß sie, glaube ich. Das ist ja auch, da geht es ja auch letztendlich nicht weniger um Harrison Ford als um den Hund, der zwar komplett animiert ist, was man aber nicht sieht. Und da ist diese Situation auch. Der Hund geht also in die Wildnis und will sich also ergeben und hebt natürlich das Fötchen. Ja? und die Wölfe um ihn rum so, hä, für das denn für ein Kollege. Ja. Ja? Also, ähm, das muss man einfach so dann auch äh, sehen. Bei uns ist es so gewesen, wie, wir hatten ja mal eine Situation. Da waren wir irgendwo spielen, wo sonst auch keiner kommt. Und dann kam dann jemand mit seinen zwei Huskies. Und der Henry natürlich direkt auf den ersten Husky zu. Ähm, Hat sich aber die die haben also auch dann direkt dementsprechend reagiert, die Huskies. Und der Henry hat sich auch Gott sei Dank sofort unterworfen. Ja, also das war sehr, ähm, ja, also keine keine, keine Beißerei und nichts, sondern irgendwie hat die dem direkt zu, zu verstehen gegeben. Äh, mein Freund, äh, du hast dir jetzt hier den Falschen ausgesucht. Und er hat es Gott sei Dank verstanden. Also das ist dann, ähm, äh, sage ich mal, auch so, das war also für mich auch wieder beruhigend zu sehen, okay, er, er begreift also schon, dass er sich auch dann mal unterwerfen muss. Das war also ganz gut. Und eine andere Situation, die wir hatten, äh, da liefen wir uns hier in dem Park, lief ein, ein Mann, geschieht habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, der, in, äh, in, ich glaube, einen großen Labrador der Hund war wirklich riesig, also wirklich ein großer Hund. Und dieser Hund war, wie sein Herrchen, absolut tiefenentspannt. Hm. Und dann habe ich mit dem Herrchen gesprochen und er so, nee, nee, kannst du ruhig loslassen. So. Und über die Jahre als Hundebesitzer weiß man schon, welchen Leuten man vertrauen kann und welchen nicht. Dem konnte man vertrauen. Und Henry natürlich drängt wie ein geölter Blitz auf den zu, um dem mal so richtig so guten Bodycheck zu verpassen. Das hat er dann gemacht, ist dann von dem Hund abgeperlt. Der Hund hat sich nur umgedreht und hat so geguckt, was hat mich da gekratzt.
1: <lacht>
0: ähm, henry hat es dann nochmal versucht und dann haben wir es dann, ich glaube, er war wütend, dass da nichts passiert ist. Ähm, aber das ist natürlich so eine Situation, die kann ich nur ähm, simulieren, wenn, wenn ich wirklich mit dem anderen Herrchen spreche. Also von daher ist das Miteinander ja.
1: da halt ganz ja. wichtig. Ne? So. Wir hatten auf dem Budeplatz war auch, da kam ein Arbeitskollege, der hat einen Schick Rassel und äh, er war ganz stolz drauf. Sein Jack Russell lässt sich hier von keinem unterbuttern und äh, er hat den größten Jack Russell, äh, den es jemals gegeben hat und äh, der nimmt es mit jeder Docker auf und jedem Schäferhund und jedem Bernardiner und äh, er ist der größte überhaupt und ja, hin Jack, und her. Jack, und Jack Russell sind aber auch, wie gesagt, Henrys Lieblingswald ist ein Also Jack das, das war auch ein, ein, ein Giftswerk, also der hat dir ja den Ball gebracht, hat dir ja den Ball vor die Füße geworfen und in dem Moment, wo du dich nach dem Ball bücken wolltest, für den Ball zu werfen, hat er dir in die Hand gebissen. Also das war schon... Ich muss sagen, es war ein kleiner Drecksack. Ja. Ähm, aber er hat dann äh, auch das damals äh, bei der EIKA, hat das dann einmal probiert. Die hat ihn da mal ähm, rumpel die Pumpel in den Senkel gestellt da. Der war ganz verdutzt. Er der hat, der hat den Hund richtig angesehen im Gesicht. Er kannte das überhaupt nicht, dass er da mal gesagt bekommt: ähm, Kamerad, ähm, nee, mit mir nicht. So. Ähm, was war das Ende vom Lied? Wir haben ja immer diese gemeinsamen Spaziergänge gemacht. Ne? Der hat weiterhin jeden angepöbelt und mit jedem hier dumm rumgemacht. Wenn die Eikker gekommen ist, na, oh, scheiße, da ist die Alte. Ne? Da, da, <lacht> ja. da, 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 so pfeifen durch die Gegend. Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Ne? Sobald die vor- so wir vorbei waren, direkt wieder losgelegt und andere angepöbelt. Habe ich gedacht, das ist doch so ein kleiner,
0: wirklich kleiner
1: ja. Stinksack. So, 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 so. so. Also, wenn mir einer erzählt hätte, dass ein Hund so berechenbar sein kann oder doch, so, doch, doch, äh, also die, äh, unglaublich. Und da habe ich auch gedacht, also da ich auch viel gelernt. Und ähm, wie gesagt, ja. ähm, war ja, interessant ja. sozusagen. Ja, ja.
0: Also ich sage mal so, Jack Russell sind sowieso halt so ein bisschen, äh, wie gesagt, der Lieblingsfans von Henry, Henry. Das ist von Jack Russell. Und ähm, ist ganz witzig. Meine Frau gestern Abend auch wieder das ist nämlich ganz lustig, wenn, wenn die dann geht und ich höre draußen ein Gebälle, dann hat die irgendjemand getroffen, den unsere beiden nicht leiden können. Und genauso war es. Und sie sagt doch, Mensch, jetzt bin ich mit den beiden auf der anderen Straßenseite, die haben den auch gar nicht gesehen. Was macht der Blödmann? Fängt an zu billen. So, und dann ist natürlich klar, ne dann geht es natürlich sofort los. Dann ist die Bellerei und Keiferei natürlich groß. Das äh, muss, muss also dann wirklich nicht sein. Was du erzählt hast, übrigens fällt mir gerade ein, ähm, ein Freund von mir, der hatte, wie wir noch ganz jung waren, da hatten die Eltern einen Dackel. Und der wusste ja, genau, ja. wer Angst vor ihm hatte und wer nicht. Und wir hatten einen, äh, einen Freund, der hatte also Angst vor Hunden. Und der Hund, da war, der, war wirklich der Name, das Programm, Raudi Rowdy, Rowdy hieß der, der ging immer hin, holte sich seinen Knochen und legte dem der immer vor die Füße. Und wer, der beugte sich nach vorne. Ja, wir ja, was, wir da gelacht haben. Also ja, das war so auch so ein kleiner Drecksack.
1: Erinnert mich an eine Urlaubsbekanntschaft, wo wir hatten ähm, leider keinen Kontakt mehr zu denen. Aber äh, jedenfalls, die waren aus Berlin und ähm, hatten einen harzer Fuchs. Mhm. Ähm, auch ein richtig großer Hund. Und das war auch so einer, der hat dann, der war sehr äh, dominant eigentlich, kann man schon bald sagen. Hat aber dann gemerkt, okay, klar, äh, der da äh, der hat keine Angst vor mir, ja, dann ist okay, da sind wir halt Freunde. er äh, Ist mir recht. So, und die waren bei uns mal äh, eine Woche zu Besuch und da war auch eine andere Freundin von uns da. Und die hatte, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber starken Respekt vor diesem Hund. Und der kleine, oder es ist ja ein großer, ne, der, der große, der hatte sich das so einen Spaß drauf gemacht. Das heißt, der lag da, hat gemerkt, ah, meine Spezialfreundin hat sich gerade ein bisschen entspannt, ist dann nur vorbei, Uff, hat einmal kurz gebellt, die auf dem Sessel oder so sah, zusammengezuckt, ne, wieder angespannt, da ist er wieder, hat eine Runde gedreht, hat sich wieder auf seinen Platz gelegt, habe ich gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Und nur da, ich, ich oder Sabrina, wir konnten. Äh, rausgehen reinkommt, da war gar nichts, das hat ihn gar nicht interessiert. Wie gesagt, nur bei der Freundin, die hat er dann so ein bisschen genervt. Nicht, dass er ihr ihr was gemacht hat oder so, sondern einfach nur so ein bisschen geärgert, kann man wirklich sagen. Hat den Spaß ähm, draus gemacht, ja. ja, Und da kann man ja auch nichts dagegen machen, weil ich kann nichts zu dem Hund sagen, weil da weiß er ja nur, ja klar, okay, wenn der da ist, dann schimpft er. Äh, Herrchen, Frauen können nichts sagen, weil genau dasselbe, sondern das kann ja nur die Person, wo es betrifft, eigentlich ja. machen. Ja. Und äh, die Hunde, ja, es sind manche, sind da wirklich, die, äh, die nutzen das was. Und, und wie du sagst, dann hast du halt noch so andere, denen ist dann alles völlig egal, völlig tiefenentspannt, äh, wo man manchmal sagt, ey komm, egal was du nimmst, nimm weniger von dem Zeug. Äh, weil das ist nicht normal, dass man ja. so äh, auch gutmütig ist. Ähm, es gibt ja, ja, es, so gibt es ja einige Hunde. Ähm, wir haben jetzt am ja Kindergarten, ist ja jetzt auch ein, ein, ein fester Kindergartenhund. Äh, also Sprich von der, von der einen Kindergärtnerin, die hat auch einen, äh, ja, ich nehme das Wort Therapiehund nicht gerne in den Mund, weil es gibt ja einen, keinen offiziellen Therapiehund. Ähm, aber es ist dann doch irgendwo einer, der darf dann so ein, zwei Mal in der Woche oder so wie, die, wie es die Lage erfordert, darf der dann auch mitten in den Kindergarten. Und das ist natürlich das, oh, das ist so ein tiefenentspanntes Tier. Ja gut, aber sag mal so, äh, du weißt das ja, wir hatten ja,
0: wir hatten ja ähm, das mit dem Therapiehund, das hatten wir ja schon hier. Und ist natürlich klar, du darfst, sage ich mal, das dürfen wirklich nur Hunde sein, die ja. Deutsch gesagt fast alles mit sich machen lassen. Ähm, und ohne darauf, sage ich mal, aggressiv zu reagieren.
1: Ne? Also ja, ja und, 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 und sie haben auch da im Kindergarten generell, es ist ein tolles äh, System, wo sie sich da ausgedacht haben, ähm, aber da kann man vielleicht mal äh, eine extra Sendung drüber machen, wo ich da mal ein bisschen von erzähle, weil das würde jetzt, glaube ich, hier den Rahmen etwas ja, strengen. genau.
0: Wir, wir sind sowieso wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Ja, wie, wie so oft. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, ähm, nach Betrachtung zu der Folge schließen wir hier jetzt einfach mal ab. Glaube ich, ähm, fast alles drüber gesagt. Wem natürlich noch was einfällt, gerne kurze Mail an info.at auf den gekommen.info. So, und ähm, jetzt kommen wir zu etwas. Und zwar haben wir, das ist schon jetzt, ja, das ist schon, glaube ich, vom Mai. Da haben wir von unserer Hörerin Monika einen Vorschlag bekommen. Ihr könntet ja mal eine Folge darüber machen, wie sich eure Hunde im Laufe des Jahres entwickelt haben oder im Laufe der Jahre entwickelt haben. Welche Baustellen konntet ihr beenden? Welche sind vielleicht dazu gekommen? Sind sie ruhiger geworden? Etc. Finde ich ein super Thema. Ähm, ähm, was natürlich toll wäre, ähm, je mehr da so ihre Geschichte erzählen würden, umso besser. Also von daher an die Tastaturen uns per Mail oder per äh, Facebook oder per Messenger oder was auch immer, ähm, einfach mal so die Entwicklungsgeschichte eurer Hunde ganz kurz mal skizzieren, das wäre ganz grandios, äh, einfach mal zu sehen, ja, was, was passiert denn so über die Jahre, denn so ein Hund, den hat man ja, je nachdem, äh, das ganze Hundeleben lang, wie, wie sich das Ganze entwickelt, das wäre natürlich eine tolle Sache. Von daher, alle, alle Hörer, also auf die Tastatur fertig los. Jochen, ich denke mal, du hast da ja durch deine Erfahrung und dadurch, dass du ja schon mehrere Hunde gehabt hast, mit Sicherheit einiges zu erzählen. Ja, da kriegen wir, kriegen wir was zusammen, denke ich. Da kriegen ich. wir was zusammen, sehr gut. Also von daher wäre es gut, wenn wir da einiges auch von unseren Hörern bekommen. Ja, Jochen, ansonsten
1: die berühmten letzten Worte berühmte das Wort. Ich glaube, heute ist also durch die Nachsprechung ist eigentlich zu dem Thema äh, doch eigentlich alles gesagt. Ähm, Genau. Wie gesagt, fangt nicht an, euch mit... IQ schlechter gestellten Leuten äh, zu ärgern oder anzulegen. Ihr, ihr zieht ja eh immer den Kürzeren, egal auf welche Art und Weise. Ja. Äh, und frei nach dem Motto, der Klügere gibt nach. Ähm, ja. Klar, ich habe leicht reden, ich, hier auf dem Land, da ist es halt praktisch. Ich fahre hoch zum Wald, ich sehe da schon, äh, wenn ich da oben parke, auch oh, warte mal, das Auto ist da, das Auto ist da, da weiß ich schon. Äh, das ich in die andere Auto, Richtung. Ja. <lacht> ja, genau, das ist von dem, das ist dem. Ähm, oder ich weiß auch ganz genau, der läuft immer den Waldweg, weil er immer seinen Weg hat. Oder der läuft so rum oder so irgendwas. Ja. also Und, und um, umgekehrt geht es ja den Leuten auch. Also ich, ein Arbeitskollege geht oft da oben spazieren und unsere zwei, die können sich halt... Ich, ich, das heißt, wir haben sie halt immer rechtzeitig an der Leine. Aber ich glaube, wenn sie aufeinandertreffen würden, würden sie sich auch gerne kabbeln. Und um der ganzen Geschichte einfach aus ja. den Füßen zu gehen, weiß er auch, oh, klar, der Jochen steht da, weiß was ich. der geht immer unten den Weg lang. Dann laufe ich hier rüber oder so ja. irgendwas äh, da. Ähm, ja, frei nach dem Motto, warum soll ich dann hier irgendeinen Streit äh, provozieren, wo genau. nicht zu provozieren ist. Genau. Und also, äh, von daher... Ja, statt, in der Stadt, denke ich, ist es schwieriger, sich ja. immer aus den Füßen zu gehen. Ja, das ist wohl ja. wahr. Aber
0: ja. äh, ich sag's ja, hab's ja auch eben schon gesagt, dann muss man eben das da, wie das die eine äh in der, in der Facebook-Gruppe, eine Dame sagte, dann mache mach ich es wunderradar an. Und dann, sage ich mal, habe ich ja, sage ich mal, meistens alles im Griff. Klar, wir haben das auch schon gehabt. Wunderbaren Spaziergang, alles super gut. Allen Feinden aus dem Weg gegangen, beziehungsweise schön selektiert, wie man begegnen und will, will und wem nicht. Kommen um eine Ecke <lacht> und steht da steht er schon. Ja, ja. Der, Lieb-, der Lieblingsfeind. Ja, also es war ja. so, weißt du, so man steht dann ruckzuck Nase an Nase. Ja gut, dann ist natürlich, das kann passieren und dass dann natürlich alle begeistert sind äh, von Herrchen und Frauchen äh, angefangen bis zu den Hunden, kann man sich vorstellen. Also ja, das ist dann so. Aber gut, also von daher, auch da kommen wir dann drum rum, dann muss man eben an seinen Hunden ein bisschen zerren und dann geht das auch schon. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Jochen, dir vielen Dank.
1: Ja, bitte ja.
0: schön.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.